0: Hallo und herzlich willkommen bei Calling Cake deinem body Mind therapy podcast Hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Ich bin Sophia und wie du vielleicht schon hörst, nicht Sina, denn Sina ist gerade in ihrer Babypause und ich darf diesen Podcast, solange sie da ist und ihr Wochenbett genießt, übernehmen. Und heute habe ich euch ein Yoga-Philosophie-Thema mitgebracht. Die samkhya philosophie Die samkhya philosophie ist ähm, eines von sechs philosophie die quasi die Grundlage von Anwendungssystemen wie Yoga oder auch Ayurveda darstellt. Und in unseren Teacher-Trainings ähm, machen wir das immer ganz am Anfang. Also die Isamkir-Philosophie ist quasi wie so eine Grundbasis, die uns dabei hilft, alles, was wir im Yoga tun, ein wenig besser zu verstehen. Und ich weiß ja nicht, wie viel du dich vielleicht schon mit Yoga-Philosophie auseinandergesetzt hast. Mir und auch meinen ganzen Schülerinnen und Schülern geht es oft so, dass man dann so ein philosophisches Prinzip hört, beigebracht bekommt und dann sofort wieder vergisst. <lacht> das ist ganz normal. Es ist nämlich gar nicht so leicht oft ähm, so etwas ähm, manchmal Abstraktes dann in den Alltag zu integrieren und irgendwie ein Verständnis daraus zu ziehen. Und deswegen gibt es jetzt diese Podcast-Folge, da kannst du es dir nämlich immer wieder anhören, wenn du es mal vergessen hast und dann daraus schöne Dinge mit in deinen Alltag nehmen. Und die Samtier philosophie ist auch wirklich ein eine ähm, Beschreibung der Welt, die mir so ganz, 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 ganz stark am Herzen liegt. Ich liebe es, sie zu unterrichten, weil es mir ganz viel Verständnis für mich in dieser Welt, für mein Tun und für mein Wirken in dieser Welt und auch irgendwie für meinen Sinn des Lebens gibt. Deswegen mag ich das ganz gern, freue mich jetzt riesig darauf, euch davon zu erzählen. Und apropos Teacher Training, wir haben gerade wieder äh, 46 Yogis und Yuinis in diese Welt gelassen. Und ich, bin jedes Mal, ich bin jedes Mal so stolz, diese tollen Menschen dabei zu begleiten, diesen Weg zu gehen, mehr zu sich zu finden, über sich selbst hinaus zu wachsen und bin unfassbar beseelt und freue mich dann jedes Mal, wenn es vorbei ist, auch wieder darauf neu anzufangen. Und ähm, genau damit auch wieder einzusteigen mit der Samkir-Philosophie. Wir starten im äh, Juni, jetzt am 27. Juni, das nächste Training. Das ist wahrscheinlich schon voll. Also momentan sind noch ein paar wenig Plätze, aber ich denke mal, wenn diese Folge rauskommt, dann äh, wird es schon voll sein. Wir haben aber immer eine Warteliste. Das heißt, wenn du zu den super spontan gehörst, die jetzt sagen, oh geil, ein bisschen tiefer ins Yoga einsteigen, da habe ich richtig Bock drauf. Do it. Ähm, wenn du diese Folge nach Julian hörst, hey, wir lieben Teacher-Trainings. Das ist unsere absolute Leidenschaft und natürlich wird es 2024 wieder welche geben. Und nicht nur 200-Stunden-Training, sondern vielleicht hast du das ja schon. Wir haben auch immer mal wieder so online 50-Stunden-Fortbildungen oder jetzt hatten wir auch gerade am Chiemsee eine 100-Stunden-Fortbildung, 100 Stunden 100-Stunden-Retreat. 100 da haben wir ein ganz großes Portfolio. Die Termine findest du alle auf unserer Webseite, wenn du interessiert bist. Schau doch mal vorbei. Ich würde mich riesig freuen, mit dir ein bisschen tiefer ins Yoga einzusteigen in einem Teacher-Training und natürlich auch jetzt mit der Samkhya-Philosophie. Also lass uns starten gemeinsam. Was ist die Samkhya-Philosophie? Also ganz von vorne angefangen ist sie eines von sechs großen Philosophiesystemen Indiens. Und wie schon gesagt, sie bildet die Grundlage von Anwendungssystemen wie Yoga und Ayurveda. Warum Anwendungssystem? Weil wir diese Systeme wie eben Yoga und Ayurveda in unserem Alltag anwenden. Also es ist nicht irgendwie nur abstrakt, sondern es ist Anwendung. Sankhya an sich ist sehr abstrakt. Also es ist ein Versuch, diese Welt zu erklären, die Entstehung des Universums zu erklären, zu erklären, was wir Menschen auf dieser Welt eigentlich machen und das Ganze halbwegs anschaulich und greifbar zu machen. Jedes dieser Philosophiesysteme hat immer ein Ziel, genauso wie ja auch viele Religionen. Die Menschen haben irgendwie gecheckt, scheiße, wir leiden die ganze Zeit. Und wie? Kommen wir eigentlich aus diesem Leid raus? Uns alle treibt ja so ein bisschen die Frage an, was machen wir eigentlich hier auf dieser Erde? Wo, woher kommen wir eigentlich? Wohin gehen wir, wenn es vorbei ist? Und was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und die Samkhya philosophie ist eben eine Philosophie, die versucht, das zu erklären, die Entstehung der Welt zu erklären, unseren Sinn in der Welt zu erklären, und dabei auf so etwas wie einen Gott, der alles geschaffen hat, zu verzichten. Bei so Darstellungen von ähm, Philosophiesystemen Systemen und Yoga bin ich immer ein ganz großer Fan, wenn sie anwendungsbezogen sind, also wenn ich damit irgendetwas für meinen Alltag mitnehmen kann. An sich ist es total schön, diese samkhya philosophie einmal zu verstehen. Sie bildet nämlich die Grundlage des Yogas. Ich finde auch immer, wenn ich die Grundlage von etwas äh, verstanden habe, wenn ich weiß, wo es herkommt, wenn ich weiß, was dahinter liegt, ist es viel leichter für mich, das, was darüber liegt, zu verstehen. Und gleichzeitig möchte ich aber, dass mir alles irgendwie eine Anwendbarkeit gibt. <lacht> Deswegen beziehe ich mich, wenn ich das jetzt erzähle, sehr darauf, dass du irgendwas daraus mitnehmen kannst. Samkir ist super technisch. Es gibt viele verschiedene Formen davon, wahnsinnig viele Aufzählungen und so weiter und so fort. Wir gehen da ein bisschen darauf ein und ich gehe da auch mit dir diese einzelnen Stufen durch. Allerdings gehe ich jetzt nicht in super krasse Spezifikationen oder irgendwelche komplizierten Ausführungen, weil es ist eh schon kompliziert genug. Und wenn du die Basis und die Grundprinzipien davon verstanden hast, dann hast du schon ganz, ganz, ganz viel mitgenommen. Also falls hier irgendwelche philosophischen Techniker unter euch sind, die diese Einzelheiten, die es dann aber auch irgendwie komplizierter machen, lieben, Sorry, ich verzichte darauf. Ich kann euch hier an dieser Stelle nicht befriedigen, aber es gibt ja wunderschöne, tolle Bücher und ähm, andere Informationsquellen, die das dann tun. Also hier die samkia philosophie verpackt dafür, dass du sie verstehen, hoffentlich einigermaßen verstehen und irgendwie auch etwas für deinen Alltag für dich mit rausziehen kannst. Weil... Es ist ja irgendwie so, wir kommen ins Yoga, unsere Yoga-Klassen, das ist ja eigentlich das, wie wir Yoga in unserem Alltag machen. Wir gehen in, in eine Yoga-Klasse, wir machen Online-Yoga, ähm, irgendwie sowas und dann sagt die Lehrerin oder der Lehrer halt irgendwas von, wir sind alle eins, wir sind verbunden, spüre dies, spüre das, ähm, wenn wir praktizieren, sollen wir bestimmte Dinge fühlen, vielleicht gibt es dann noch einen Dharma-Talk vor der Stunde oder irgendwie geht es um Chakren oder der Lehrer oder die Lehrerin sagen, dir ist es voll gut vegetarisch zu essen oder es geht um Ahimsa und Gewaltlosigkeit oder Gewaltfreiheit und das wird einem Jahr mehr oder weniger so vor die Füße gelegt. Und wir wollen heute die Frage klären, woher kommt das eigentlich? Was ist eigentlich der Ursprung? Warum sind wir eigentlich alle verbunden? Warum gibt es sowas wie Takrin und wieso sollten wir eigentlich Ahimsa praktizieren? Was für einen Sinn macht das Ganze? Und was bedeutet das genau? Und deswegen finde ich solche Philosophiesysteme auch immer so schön, weil sie bilden die Basis, sodass wir alles, was darüber liegt, verstehen oder zumindest besser verstehen können. So, Samkhya kann man verstehen als eine Art Schöpfungsgeschichte. Sie erklärt, wie dieses Universum entstanden ist. Und das erklärt sie in unterschiedlichen Stufen. Und diese Stufen gehen wir jetzt miteinander durch. Und ich verpacke das in eine kleine Geschichte, weil sonst, finde ich, ist es nicht ganz so greifbar und auch nicht ganz so schön. Also, am Anfang gab es Purusha. Und Prakriti. Purusha ist ewiges, immerwährendes, gleiches, unendliches Bewusstsein, reines Bewusstsein, Purusha. Prakriti ist Urmaterie, das ist die Essenz unserer Welt. Und diese Urmaterie entsteht aus drei Qualitäten. B steht aus drei Qualitäten. Aus den Gunas, von denen hast du vielleicht schon mal gehört. Ganz sicher, wenn du dich schon mal mit Ayurveda auseinandergesetzt hast. Diese drei Gunas sind Sattva, ausgeglichen, in Balance, Rajas, viel Energie, Hitze, Tamas, wenig Energie, Kälte. Ja, kann man noch viel weiter ausführen, aber das reicht erstmal. Drei Quali Qualitäten, die Prakriti, der Urmaterie innen Wohnen. Purusha und Prakriti existieren in der samkhya philosophie nebeneinander. Das heißt, es gibt einen Bewusstseinsaspekt und einen Materieaspekt. Als es das Universum und diese Welt noch nicht gab, waren beide in Ruhe. Bis Prakriti gemerkt hat, dass es etwas gibt, das sie wahrnehmen und beobachten kann. Und Purusha gemerkt hat, dass es sich selber nicht wahrnehmen kann. Das heißt, dass es einmal aus sich herausfallen muss, um sich selber wieder wahrzunehmen in seiner Schönheit, ja? Und das kennt ihr ja auch irgendwie. Licht können wir nicht sehen ohne Dunkelheit. Liebe können wir nicht empfinden, wenn wir nicht wissen, wie sich keine Liebe anfühlt. Und deswegen brauchen wir immer einen, einen Gegenpol, eine Dualität, um etwas wahrnehmen zu können. Purusha muss einmal aus seinem Bewusstsein rausfallen, um sich in seinem Bewusstsein wieder wahrzunehmen. Und auch Prakriti muss anfangen, sich zu bewegen, um wahrgenommen werden zu können. Also Prakriti ist quasi das, wodurch wahrgenommen werden kann und was wahrgenommen werden kann. So, das mal zum Anfang. Also Prakriti hat wahrgenommen, oh, ich kann beobachtet werden und ist dadurch aus ihrer Balance gefallen und ein Prozess des Rausfallens, in Anführungsstrichen. Schritten hat stattgefunden, immer weiter, immer tiefer zu etwas immer wahrnehmbareren. Und man nennt es auch die Evolution von Prakriti, weil Prakriti angefangen hat, diese Welt zu kreieren, so wie wir sie kennen. Und wie hat das stattgefunden? Indem diese drei Qualitäten die eigentlich in Ruhe waren. Es wird auch so als Dreieck manchmal gezeichnet, wo dann oben Sattva steht, links unten Rajas, rechts unten Tamas. Und Sattva hat angefangen zu kippen, und zwar immer in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Und so hat ein Tanz dieser drei Qualitäten angefangen, der das Prinzip, das Grundprinzip unserer Welt ausmacht. Das bedeutet, diese Welt gibt es so lange, wie... Diese drei Gunas tanzen. Und ich finde das irgendwie ganz interessant, weil das bedeutet ja, dass es so etwas wie einen immer gleichen Zustand nicht gibt. Immer gleich ist Purusha, immer gleich ist unveränderlich, immer gleich ist Bewusstsein. Aber diese Welt, wie wir sie kennen, ist aus Prakriti geschaffen und das Urprinzip davon sind die tanzenden Gunas. Das bedeutet, diese Wellen des Lebens, die wir immer wieder durchmachen, das ist das Prinzip unseres Universums und oft entsteht ja Leid, weil wir uns denken, oh Mann, ich hätte gerne, dass immer alles gleich wird. Wenn ich was Schönes habe, will ich es nicht verlieren. Wenn ich etwas Trauriges erlebe, will ich, dass es vorbei ist und so weiter und so fort. Und wenn wir uns mal bewusst machen, hey, das ist halt einfach, wie die Welt funktioniert. Es geht nicht darum, eine Sache nie zu haben oder eine Sache immer zu haben, sondern in diesen Wellen mitzuschwingen. Und dieses Bild finde ich so schön, dass die tanzenden Gunas Leben bedeuten. Und dass das, was wir manchmal als so anstrengend empfinden, die Wellen des Lebens. Das Leben ist, darum geht's. unseren Umgang damit. Und das finde ich an dieser Stelle immer einen ganz schönen Reminder. Also, lasst uns einmal angucken, wohin sich diese tanzenden Gunas entwickeln. Im Allgemeinen in Anführungsstrichen sagt man, diese drei Gunas, oder Prakriti, verdichtet sich immer weiter. Insgesamt gibt es 25 Entwicklungsschritte. Diese 25 Entwicklungsschritte werden, je nachdem, wie die Samkhya philosophie dargestellt ist, einmal sind es um 13, einmal sind es irgendwie 24. Also es ist immer, ist immer unterschiedlich. Ich glaube, das meiste, was es gibt, ist 25, ist aber eigentlich auch nicht so wichtig. Das, was wichtig ist daran, ist zu verstehen, wie quasi ähm, dieses äh, grobstofflich werden, also was was auf dieser Grubstofflichkeitsskala nacheinander kommt. Ähm, die meisten Beschreibungen fangen an mit Bewusstsein. Manche gibt es, die sagen noch, es gibt Prakriti, dann kommt Klang, dann kommt Schwingung und so weiter und so fort, die weniger greifbaren Dinge. Und dann kommt quasi Materie und ab Materie steigen wir dann quasi ein mit Mahat oder Buddhi. Mahat oder Buddhi ist quasi der erste Bewusstseinszustand, in dem sich Prakriti ähm, ähm, manifestiert quasi und das ist höheres Bewusstsein oder auch Intuition. Also alles das, was wir eigentlich gar nicht wissen können, aber dadurch, dass wir irgendwo verbunden sind, dadurch, dass wir irgendwo mehr als die Summe unserer Teile sind, dadurch, dass wir winzige Mikroinformationen aufgenommen haben, aufgesaugt haben mit unserem ganzen System. Dadurch, dass irgendwo Informationen im Feld liegen, in Energien, in unseren Ahnenlinien, haben wir eine Intuition. Und das ist höheres Bewusstsein. Höheres Bewusstsein beinhaltet auch noch, dass wir verbunden sind, beinhaltet ein Verständnis dafür, dass das, was wir tun, eine Auswirkung auf die gesamte Welt hat. Also es ist wie dieses tiefe Wissen. Und vielleicht hast du das ja schon mal Wahrgenommen, dass du Dinge manchmal einfach weißt und dann manchmal kommt der Verstand und sagt, ja, aber das kann doch nicht sein. Ja, aber hier. Und dann machst du vielleicht etwas oder entscheidest dich für etwas, wo du eigentlich in dir wusstest, du hattest das Wissen darüber, was eigentlich richtig ist. Aber du hast dieses Wissen angezweifelt, weil es ja nicht aus deinem Verstand kam. Herzlichen Glückwunsch, ab jetzt weißt du, es kommt von Mahat oder Buddhi, es ist höheres Bewusstsein, deine Intuitionen. Es ist etwas, auf das du zu 100 Prozent hören kannst, auch wenn es nicht aus deinem Verstand kommt, weil es kommt von einem höheren Ort, von Prakriti. Und ich stelle mir das gerne so vor wie eine Sanduhr, also oben ist es weit, da ist Prakriti, dann diese ganzen feinstofflicheren Manifestationsformen, dann Materie, die anfängt mit diesem hohen Bewusstsein und das ist so knapp über dieser Öse von dem, von dem, von der Sanduhr und dann wird's einmal ganz eng und in dieser Enge passiert etwas wie ein Bruch. Da liegt Avidia drin, da liegt das Vergessen drin. Ja, ich beschreibe das so, ich beschreibe das auf dieser Ebene. Manche sagen auch Avidia und das Vergessen liegen quasi zwischen Purusha und Prakriti. Was ist Avidia? Das Vergessen? Was ist das Vergessen? Darüber, dass wir alle eins sind, das ist so etwas wie einer der Ursprünge unseres Leidens. Dass wir denken, wir wären getrennt voneinander, dass wir uns von diesem höheren Bewusstsein, von diesem Bewusstsein von Verbundenheit abschneiden und denken, ich, Sophia, in meinem Körper. Und ihr da draußen, wir sind verschieden, aber in Wirklichkeit sind wir es nicht. Und dieses Bewusstsein, dieses Ich-Bewusstsein, dieses Ego-Bewusstsein kommt für mich dann so nach, nach dieser, nach dieser Öse von dieser Sanduhr, kommt dann wieder weiter unten und dann geht es quasi tiefer in, in diese einzelnen Teile, in die weitere Manifestation. Und dieses Ego-Bewusstsein nennt man Ahamkara. Ahamkara ist quasi das Bewusstsein dafür, dass ich ich bin, ich eine Entität bin und getrennt von anderen. Und dann geht es noch eine Stufe tiefer, zu Mannas. Manas ist quasi mein normaler Verstand. Manas ist der, der sagt, hey, aber das, was du fühlst, das kannst du doch gar nicht wissen. Woher willst du wissen, dass es richtig ist? Das ist Mannas. Manas ist mein Verstand mit all meinen Prägungen, all meinen Erfahrungen, all meinen Konditionierungen und so weiter und so fort. Das ist quasi das, mit dem ich wahrscheinlich meistens in der Welt agiere. Der, der mich, wenn ich ihn für mich nutze, in dieser Welt lebensfähig macht, und der, der mich, wenn ich ihn gegen mich benutze, extrem limitiert. Danach geht es noch ein bisschen weiter nach unten. Es wird noch dichter. Zu den fünf Jana-Indrias, unseren Sinnesorganen, Augen fürs Sehen, Nase fürs Riechen, Zunge fürs Schmecken, Ohren fürs Hören, Haut fürs Tasten. Und noch ein bisschen tiefer unsere Karma-Indrias, unsere motorischen Organe, Mund zum Sprechen, Hände zum Greifen, Füße zum Gehen, Geschlechtsorgane zum Fortpflanzen und das After fürs Ausscheiden. Und dann geht es noch tiefer zu den fünf Butas, unseren fünf Elementen Feuer, Erde, Wasser, Luft und Äther. Und aus diesen Elementen ist dann die Welt geschaffen, wie wir sie kennen, ist dann quasi sind unsere Körper geschaffen, wie wir sie kennen. Und da fängt es quasi an oder da ist dann die unterste Basis, da ist das, was wir wirklich wahrnehmen, sehen und greifen können. So, jetzt hat Prakriti quasi gesagt, cool, ich werde beobachtet, ich lege hier mal ordentlich ein auf die Tanzfläche und werde so wahrnehmbar, wie es nur geht und ist letzten Endes angekommen bei ganz, ganz dichter, ganz, ganz wahrnehmbarer Materie. Warum hat sie das denn jetzt alles gemacht und warum sind wir hier und vor allem, warum sind wir hier und leiden die ganze Zeit? Also das war ja die Ursprungsfrage, warum, wenn Prakriti sagt, wow, ich bin so wunderschön, wenn das Bewusstsein sagt, wow, ich bin irgendwie das Coolste von allem, so sehr, dass ich mich gerne selber wahrnehmen würde. Das ist eine Unterstellung von mir. <lacht> ähm, wieso leiden wir dann die ganze Zeit? Macht ja gar keinen Sinn. Und die Frage ist jetzt, haben sich die Yogis dann auch gestellt? Gut, wie können wir quasi den Sinn von dem, was hier passiert ist, den Sinn von dieser Evolution von Prakriti, als das nehmen, was er sein soll und zwar Schönheit und reines Bewusstsein zu erkennen. Und was wir hier eigentlich machen oder warum wir leiden, ist, weil wir vergessen haben, was unser eigentlicher Sinn ist, weil wir quasi denken, diese Maya, wie man quasi die Illusion der Welt, die man als Wahrheit ansieht, verursacht durch Avidya, wie, dass wir das als das Ende sehen, dass wir das als den Sinn sehen und die samkhya philosophie und das Yoga sagen, hey, das ist nicht das Sinn, sondern das Sinn ist, dass wir das höchste Bewusstsein erkennen, dass wir quasi von ganz unten nach oben aufsteigen, dass wir von dichter, dichter Materie immer transzendentaler werden und quasi eine Involution, also diesen Weg rückläufig beschreiten, und in dem Moment, wo wir oben angekommen sind, begreifen wir das Bewusstsein. Und in dem Moment hat sich das Bewusstsein quasi fast wie selbst begriffen. Und das ist wohl der schönste Zustand, den man erreichen kann. Und warum sage ich nur fast wie selbst begriffen? Da gibt es nämlich dann einen kleinen Bruch. Die Samkhya-Philosophie in ihren Ursprüngen sagt, man kann ähm, also das... Tool der Wahrnehmung. Prakriti kann Purusha nicht wahrnehmen, weil die nicht zusammengehören. Und dann ähm, wäre quasi der einzige Weg, in Purusha aufzugehen, Prakriti komplett zu entsagen, also dieser Welt komplett zu entsagen. Wenn ich dir jetzt aber sage, Entschuldigung, das Einzige, wie du dein Leid überwinden kannst, ist dieser Welt komplett zu entsagen, gehen, den Himalaya in eine Höhle zu meditieren, ähm, sorry, aber da zeigen mir wahrscheinlich die meisten von euch einen Vogel und ich mir selber auch, weil das ist nicht praktisch. Und das war es heute überhaupt nicht praktisch. Und ehrlich gesagt, früher war es auch schon nicht praktisch, weil diese Philosophie hat sich nicht durchgesetzt. Aber sie ist die Basis für Systeme, die sich durchgesetzt haben, nämlich das Yoga zum Beispiel. Und da gab es dann einen ganz tollen Mann, namens Patanjali, der kam und hat die Samkhya-Philosophie genommen und ein bisschen anwendungsfreundlicher gemacht. Ja, also Samkhya ist super abstrakt, das ist eine Theorie über, wie hat sich das so zusammengesetzt und was ist dann passiert und wie kommt man da irgendwie wieder zurück. Und Patanjali hat dieses System genommen und dann seine Sutrin dazu geschrieben, wie wir quasi diese Involution mit unserem Yoga-Weg beschreiten können und es anwendbar machen können in unserem Alltag und in unserem Alltag, in unserem Leben, so wie wir hier sind, in diesem Leben, auf der Erde Purusha begreifen können. Das heißt, da ist diese Trennung nicht mehr ganz so hart, sondern die gehen ineinander. Und das ist eigentlich wunderschön und das zu verstehen ist auch eigentlich wunderschön, weil wir, weil das ist die Essenz des Yogas, einmal zu verstehen, Prakriti ist immer in Bewegung und es geht wirklich um diese Wellen und dahinter liegt etwas, das ist immer still und konstant. Klar sehnen wir uns nach Einheit, nach Konstanz und nach Sicherheit, weil das ist unser Ursprung. Wir erinnern uns daran vielleicht. Und wir suchen nur am falschen Ort danach. Yoga zeigt uns, wie wir am richtigen Ort danach suchen können. Je mehr wir diesen Weg gehen, umso weniger leiden wir, weil wir nicht diese Wellen konstant halten, sondern weil wir Konstanz in den Wellen des Lebens finden. Weil wir einen Umgang mit Leid finden, der uns gut tut. Weil wir ein Verständnis dieser Welt finden, die es erlaubt, diese Welt und was in ihr passiert, so zu integrieren, dass wir das Gefühl von Verbundenheit und Liebe nicht verlieren. Und das finde ich wunderschön und das macht so viel Sinn. Und ähm, es gibt ein paar Prinzipien, die, wie ich finde, uns immer wieder einen Hinweis darauf geben, wohin es geht. Ja, also ihr habt jetzt ein, eine riesige Latte an Abstrakten. Ähm, Prakriti hat sich äh, zu Budi und weiter und nach unten zu. Erde manifestiert und dann sollen wir den Weg jetzt wieder hochsteigen. Ja, entschuldige mal, wie steigen wir denn diesen Weg wieder hoch? <lacht> Vor allem in unserem Leben. Ja, das ist ja dann die Frage, die sich da immer stellt. Das ist ja voll schön, wenn wir äh, verstanden haben, dass wir am Ende irgendwie in irgendwas aufgehen sollen oder wie Patanjali sagt, Samadhi erleben sollen. Aber was bedeutet das dann jetzt für uns? Und ich habe da so also ich habe da so ein paar Reminder, die mich immer wieder daran erinnern, wo der, wo, mein, wo wo diese Yoga Philosophie und wo auch das Yoga als System mich immer wieder hinschicken und immer wieder darauf hinweisen, wie so ein Kompass, der sagt, hey, in diese Richtung geht's. Und die gebe ich euch jetzt einfach mal mit. Und die sind wirklich gefußt auf dieser diesem Prinzip von Prakriti, hat sich von oben nach unten manifestiert und was wir machen, ist quasi von unten nach oben wieder transzendaler werden, um durch diesen Schleier, durch Avidia, durch immer wieder in dieses Purusha-Bewusstsein zu kommen, in dieses allumfassende, liebende, konstante, immerwährende, wunderschöne Bewusstsein. Und diese Prinzipien sind erstens, es geht für mich immer oder in dieser Philosophie, in dem Transzendentaler werden, in der Involution geht es immer vom Groben zum Feinen. Das bedeutet, wenn ich in meiner Yoga-Praxis anfange, bin ich vielleicht erstmal damit beschäftigt zu gucken, wo stehen eigentlich meine Füße und wie geht dieser Krieger zwei eigentlich. Und wenn ich da aber weitermache, werde ich irgendwann wahrnehmen, wie einzelne Muskeln arbeiten wie mein Körper zusammenspielt, wie mein Atem in meinem Körper fließt und wie vielleicht diese Pose sogar Affekte auf meinen mentalen Zustand hat. Ja, das heißt, meine Wahrnehmung wird immer feiner. Wenn ich das wahrnehme, weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Es geht auch immer von niedriger Schwingung zu hoher Schwingung. Also zum Beispiel von negativen Emotionen, Gedanken und Handlungen hin zu positiven Emotionen, Gedanken und Handlungen. Das bedeutet, wenn ich jetzt für mich wahrnehme, okay, ich bin, ähm, ich hänge immer in einem Tief, ich bin immer low, meine Handlungen, meine Gedanken, meine Emotionen sind immer in einer ganz niedrigen Schwingung von keine Ahnung, Neid, Hass, Wut ähm, und so weiter und so fort, dann bin ich einfach auf einer sehr grobstofflichen Ebene noch. Je weiter ich diesen Weg gehe, umso mehr werde ich wahrnehmen, dass auf einmal meine Emotionen positiver werden, meine Gedanken positiver werden und meine Handlungen freundlicher und liebevoller werden. Und das kann auch in die andere Richtung gehen. Das heißt, wenn ich mich weiter nach oben entwickeln will, dann kann ich einfach ein bisschen Hygiene betreiben in meinen Emotionen, in meinen Gedanken und in meinen Handlungen. Was ja übrigens auch bei Patanjali mit seinem Yoga-Weg bei den Yamas und bei den Niyamas ähm, vorgeht Ja, das ist Teil davon. Das gehört dazu. Und wenn ich wahrnehme, ich werde da leichter, ich werde da, ich schwinge höher, ah, weiß ich wieder. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ähm, zu den Yamas und Niyamas haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge aufgenommen, falls sich die interessieren. Dann noch ein, ein guter Richtpfeil ist, es geht immer von außen nach innen. Am Anfang bin ich noch viel im Außen. Ich denke, ähm, schöne Kleidung, schöne Autos, guter Job, Anerkennung und so weiter und so fort, ähm, geben mir das, was ich brauche. Je weiter wir in die Transzendenz kommen, je ähm, weiter wir auf unserem Yoga-Weg gehen, je tiefer wir quasi in die Feinstofflichkeit gehen, umso mehr merken wir, dass diese Außenwelt echt limitiert ist. Die Ressourcen sind limitiert, es ist mega ungleich verteilt da draußen. Und so weiter und so fort. Und wir müssen oft auch verdammt hart arbeiten, dafür, dass wir das bekommen, was wir wollen. Und es ist alles nicht verkehrt. Nur wenn wir vergessen, dass unsere Innenwelt unendlich reich ist. Dass wir in unserem Inneren, das ist immer so dieser schöne, dove Spruch, alles besitzen, was wir brauchen. Ja, dass wir uns Anerkennung und Liebe aus uns selber geben können. Dass wir Verbundenheit und das Gefühl von zu Hause in uns selber finden. Je mehr wir dieses Bewusstsein erlangen, Umso mehr wissen wir, ah, dahin geht's. Weil das ist wunderschön, dann bist du nicht mehr abhängig dafür, dass die Welt dich befriedigt, sondern du kannst erkennen, dass du die Welt bist, befriedigt durch dich selber, durch dein Sein. Wie schön ist das dann? Und das ist quasi der nächste Richtfall, immer von außen nach innen. Und auch wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, merke, oh Gott, mein Kopf rauscht, ich bin voll viel im Außen, hey, dann weiß ich, wie ging es nochmal vom Außen nach Innen. Im Inneren finde ich diese höheren Zustände, im Inneren finde ich quasi den Weg aus dem Leid. Ja, Also höhere Zustände heißt ja auch immer weniger Leid. Vielleicht mache ich mal die Augen zu, spüre meinen Körper und nehme fünf tiefe Atemzüge. Und vielleicht geht es dann schon besser. Ja, Also ihr seht, es ist sehr, sehr, sehr anwendbar. Das nächste Prinzip ist, es geht immer von unbewusst zu bewusst. Also, kann es zum Beispiel sein, dass wenn ich mir meiner selbst nicht so bewusst bin, dass ich dann einfach auf meine Umwelt reagiere und mir immer denke, hey, ich bin wie in so einem, ich bin wie ein Ping-Pong-Ball an Emotionen und je nachdem, was von außen auf mich zukommt, habe ich eine Emotion. Und ich bin wie gar nicht so richtig Herr meiner selber. Alle anderen sind schuld an diesen schlimmen Umständen in meinem Leben. Und je bewusster ich mir werde, umso mehr kann ich wahrnehmen, ah, da kommt ein Trigger, ich habe eine Reaktion und ich kann mich irgendwann entscheiden, wie ich reagiere. Ich kann irgendwann wahrnehmen, ah, das ist eine Reaktion und diese Reaktion kommt, weil ich mich nicht gesehen fühle, also übernehme ich Verantwortung für mich selber und kommuniziere das. Und je mehr Bewusstsein wir über das, was in uns vorgeht, mit uns ist, das wie wir im Zusammenspiel mit unserer Außenwelt sind, Entwickeln, umso besser können wir dann ja einfach in diese Feinsteuerung gehen und in unsere Selbstbestimmung kommen und in unsere Selbstermächtigung kommen, um dann wieder einen Schritt höher auf dieser Involutionsleiter zu klettern, ein Stück höher raus aus Manas, vielleicht sogar ein bisschen raus aus Ahamkara und ein bisschen weiter in Richtung Manas und Budi. Und das Letzte ist, es geht immer vom Einzelnen im Ganzen. Das heißt, je weniger ich es schaffe, mich getrennt wahrzunehmen von dieser Welt und je mehr ich es schaffe, mich integriert in dieser Welt wahrzunehmen, umso weiter steige ich nach oben. Und das kann natürlich so rum sein, dass man sagt wie bei allem, hey, wow, ich fühle Verbundenheit. Und das ist ein Zeichen darauf, wenn dass ich etwas richtig gemacht habe. Oder wenn ich aber in meinem Ego bin und irgendwie schimpfe und denke, alle sind gegen mich und so weiter und so fort. Ähm, oder ich habe zu wenig oder das, was das Ego uns eben immer sagt, mal kurz innezuhalten und uns zu überlegen, hey, von dem Aspekt her, dass wir alle verbunden sind, wie würde es denn da aussehen, wenn ich verbunden habe? Wie war es denn das, was mir meine Gedanken gerade sagen oder wie könnte ich mich verhalten, um diesen Aspekt zu stärken? Und das finde ich so schön an dieser stump Philosophie, dass sie uns immer wieder daran erinnert, von unserem Bewusstsein in höhere Zustände zu gehen, uns von nicht von unseren Manners und von unseren Konditionierungen leiten zu lassen, sondern immer weiter ins Auflösen zu gehen, immer mehr in die Frage, immer mehr in die höheren Bewusstseinszustände, die uns diese Mannigfaltigkeit der Welt eröffnen und die uns Verbundenheit und Liebe empfinden lassen, die uns rausführen auf, aus dem Leid. Und Yoga ist einfach eine Form dieser Philosophie, die uns wirklich auf jedem Schritt und Tritt dabei begleitet, das zu tun. Die ist zu 100% anwendungsbezogen. Das ist eine total experimentelle, anwendungsbezogene ähm, Philosophieform oder ähm, ein anwendungsbezogenes. System oder ein Erkenntnispfad, wie man auch so schön sagt. Und Ursprung davon ist die Samkir-Philosophie mit diesen verschiedenen Stufen. Und wenn du jetzt irgendwie nicht dafür interessierst oder das Gefühl hast, wow, das ist irgendwie voll cool, ich würde das gerne mehr mit in meinen Alltag nehmen. Es gibt voll viele schöne Zeichnungen zu dieser Darstellungen im Internet. Und irgendwie habe ich ganz oft das Gefühl, wenn ich mir so eine Zeichnung ansehe, kann ich das noch ein bisschen besser verstehen. Es ist wie ein Bild, das mich immer wieder daran erinnert, mich immer wieder an diese höheren Seinszustände anzubinden und nicht aus dem Blick zu verlieren, dass Purusha und Prakriti ja, das sind, was uns geschaffen hat. Das ist natürlich auch eine Glaubensfrage, es ist auf jeden Fall mein Glaube und er gibt mir eine Richtung, so wie Yoga mir eine Richtung gibt. Und nicht nur, wenn ich mein Philosophiebuch lese oder wenn ich in den Teacher-Trainings das unterrichte, sondern wirklich in meinem Alltag. Und das holt mich wie Yoga mich, wenn ich auf die Matte gehe, immer wieder zurück zu mir selbst hol. In meinem Alltag, wenn ich mich daran erinnere, immer wieder zurück zu mir selbst. Und deswegen liebe ich diese sankhya philosophie so sehr. Könnte euch auch noch ungefähr zwei weitere Stunden einen Vortrag darüber halten. Könnt ihr euch sagen, wie toll sie ist und sie in all ihren kleinen Aspekten noch weiter ausführen. Aber ich glaube und hoffe, du hast das im Groben verstanden, du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Danke für deine Zeit, danke, dass du diesen kleinen Deep Dive in Yoga-Philosophie mit mir gemacht hast. Vielleicht sehen wir uns ja für noch ein paar mehr Yoga-Philosophie-Deep Dives in einem Teacher-Training, einer Fortbildung oder in unserem Online-Studio. Oder wir hören uns hier wieder bei dem Podcast ich Wünsche dir alles Gute, hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und danke, dass du zugehört hast.